0: Grâce à ce système d'enchères, qui est pas du tout parfait, mais qui est quand même très bien fichu, les petits annonceurs, des PME, des startups, des associations, des médias indépendants, peuvent très bien gagner des enchères face à des très grands comptes et diffuser leur publicité auprès des bonnes personnes. The one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio, consultant spécialisé en Facebook Ads du site neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'algorithme publicitaire de Facebook, qu'on appelle aussi le système d'enchère de Facebook, et je vais vous expliquer l'intérêt de ce système et surtout comment il fonctionne. Si vous voulez être informé de la sortie des prochains épisodes de ce podcast, vous pouvez vous abonner à No Pay No Play sur votre appli de podcast préféré, ou vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur neomedia.io slash newsletter, il y a aussi le lien dans la description de l'épisode. Allez, on commence tout de suite par les actualités de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de Facebook qui s'offre un lifting, de l'annonce des bons résultats de Facebook pour le troisième trimestre, et euh, je vous fais un petit point sur la publicité politique. J'ai oublié de le dire en introduction, mais euh, excusez ma voix un petit peu euh, rauque et nasillarde, mais je sors tout juste d'une rhinopharyngite. Facebook s'offre un lifting. Alors, c'est pas l'appli Facebook, c'est l'entreprise Facebook, donc Facebook Inc., un nouveau logo qui va apparaître de manière plus prominente dans les autres applis du groupe, donc Instagram, Messenger et WhatsApp. Euh, On en avait déjà parlé il y a quelques semaines. On commençait à voir sur les pages login d'Instagram et de WhatsApp, euh, Instagram by Facebook, WhatsApp by Facebook. Et donc euh, là, Facebook va un petit peu plus loin en faisant un nouveau logo pour Facebook qui est assez simple, j'avoue qu'ils se sont pas trop foulés. Et je reste dubitatif face à cette initiative. Euh, je trouve que c'est risqué, mais Zuckerberg fait le pari que WhatsApp et Instagram vont influencer en bien la marque Facebook, et que ce n'est pas au contraire Facebook qui va déteindre de manière négative sur ces deux applis, qui ont été plutôt épargnés par le bad buzz incessant autour de Facebook depuis 2017. Facebook a annoncé de bons résultats pour le troisième trimestre 2019. Résultats bons aussi bien en termes d'utilisateurs que de chiffres d'affaires. Le nombre d'utilisateurs mensuels est en légère augmentation, entre 1 et 2%, à 2,45 milliards d'utilisateurs mensuels et 1,62 milliards d'utilisateurs quotidiens. Donc 1 milliard de personnes utilisent Facebook chaque jour. Au niveau de l'écosystème Facebook, donc Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, c'est 2,8 milliards de personnes qui utilisent au moins une de ces applis chaque mois et 2,2 milliards de personnes qui en utilisent une au moins chaque jour. En termes de chiffre d'affaires, Facebook a réalisé 17,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre, ce qui représente quand même une augmentation de 29% par rapport à l'année dernière et un bénéfice de 6 milliards de dollars contre seulement, je mets des guillemets, 2,6 milliards de bénéfices au deuxième trimestre. Donc, on a beau dire que Facebook est en perte de vitesse, globalement, ça va très bien. Petit point sur la publicité politique, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur ce thème, euh, et c'est pas évident de suivre toutes les news. Alors, je vais essayer de vous faire un résumé. D'abord, on a appris que Trump dépassait tout le monde et de loin dans la course aux dépenses publicitaires sur Facebook. Je vous ai mis dans la description de l'épisode le lien vers une infographie animée qui a été créée par l'organisme AdSpan 2020 et qui, comme son nom l'indique, est chargé de suivre les dépenses publicitaires des différents candidats américains aux, aux élections présidentielles 2020. Et on voit qu'entre mars et octobre 2019, Trump a dépensé plus du double du deuxième candidat qui a dépensé le plus dans la liste et il a dépensé... Trois fois plus que les démocrates Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Quatre fois plus que Joe Biden. C'est pas très rassurant. Ça, c'était en termes de dépenses. Euh, Facebook continue d'être très critiqué pour la ligne de conduite de Mark Zuckerberg, qui, en gros, consiste à dire que les publicités politiques ne sont pas modérées de la même façon que les publicités classiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de répondre aux mêmes règles publicitaires. En gros les publicités politiques peuvent raconter tout et n'importe quoi, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. L'offensive a été lancée par Trump, qui ment dans ses publicités en attaquant son adversaire Joe Biden. Elizabeth Warren, candidate démocrate, a répliqué en publiant des publicités dans lesquelles elle ment sciemment, euh, pour démontrer l'absurdité de la position de Zuckerberg, et... Ça fait beaucoup de bruit, on se pose beaucoup de questions sur ce que va être la publicité politique entre maintenant et l'élection américaine de 2020. Aaron Sorkin, le scénariste de The Social Network, le film qui retrace les débuts de Facebook, a écrit dans une lettre ouverte à Mark Zuckerberg dans le New York Times euh, à quel point il était déçu et ne comprenait pas la position de Zuckerberg sur la publicité politique. Il y a aussi des employés de Facebook, 250, ce qui n'est pas énorme à l'échelle de l'entreprise qui a plusieurs dizaines de milliers d'employés. Mais quand même, je crois que c'est la première fois qu'il y a une critique venant de l'intérieur qui est publiée à l'extérieur. Donc des employés de Facebook commencent un petit peu à hausser le ton et ont publié une tribune dans laquelle ils appellent leurs dirigeants à revoir leur position sur la publicité politique. Pendant ce temps, Jack Dorsey, le CEO de Twitter, a lâché une bombe et a annoncé que Twitter n'accepterait plus de publicité politique. Jack Dorsey a dit Nous pensons que la portée d'un message politique doit se mériter et pas s'acheter. Fin de citation. Euh, Jack Dorsey prend un malin plaisir ces derniers temps à taper sur Facebook et à critiquer ouvertement Zuckerberg ou d'autres dirigeants de Facebook. Et donc là, il a fait quelque chose d'assez génial. En tout cas, il s'est acheté une euh, certaine légitimité morale en abandonnant la publicité politique. Ça ne représente pas une énorme perte de revenus pour Jack Dorsey, pour Twitter. Ce serait également le cas si Facebook décidait d'arrêter la publicité politique. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode de No Pay No Play, ça représenterait moins de 1% de baisse de chiffre d'affaires. Et puis, Jack Dorsey est très taquin, puisqu'il a euh, publié cette nouvelle sur Twitter, le fait qu'il arrêtait d'accepter la publicité politique, le jour où Facebook a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre. Il a envoyé son tweet quelques heures à peine avant l'annonce des résultats. Enfin, on a appris le 5 novembre euh, que Mark Zuckerberg n'exclut pas que le micro-ciblage soit interdit pour les publicités politiques. C'est-à-dire qu'il veut continuer de permettre la publicité politique, mais on pourrait restreindre les options de ciblage qu'ont les messages à caractère politique. Si le sujet vous intéresse, comme vous pouvez le voir, il m'intéresse, je vous mets les liens de toutes mes sources dans la description de l'épisode et je vous mets aussi le lien d'un très bon article du Monde qui récapitule un petit peu tous les enjeux de la publicité politique, euh, principalement aux états unis Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne parle que de ce sujet aux états unis C'est parce qu'en France, euh, le sujet n'est pas trop d'actualité, vu que la publicité politique est interdite sur les réseaux sociaux et très restreinte de manière générale. Enfin, je voulais partager avec vous une bonne nouvelle. No pay no play est désormais disponible sur Deezer. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont des utilisateurs de Deezer, mais quelques personnes me l'avaient demandé. C'est chose faite. Vous pouvez retrouver No pay no play sur Deezer. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. D'habitude, dans chaque épisode de No pay no play, je réponds à une question d'un auditeur ou d'une auditrice. Et eh bien cette semaine, j'ai reçu aucune question, donc je ne vais pas en, en inventer une. Donc pas de questions et pas de réponses euh, aux questions des auditeurs. On va passer directement au sujet du jour, qui est l'algorithme de Facebook. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du fonctionnement du système d'enchères de Facebook, de, de l'algorithme publicitaire, parce que c'est un petit peu un mystère, c'est une boîte noire, et on, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre comment il fonctionne. Donc je vais vous expliquer... D'abord, pourquoi est-ce qu'un tel système existe et comment il fonctionne pour que vous puissiez utiliser ces informations pour vos campagnes publicitaires. Alors, en tant qu'annonceur, quand vous créez une publicité sur Facebook, vous commencez par définir un objectif de campagne. Ensuite, vous définissez une audience cible. Ensuite, vous dites à Facebook précisément quelle action vous souhaitez accomplir. Et enfin, vous définissez une une stratégie, une valeur d'enchère. En gros, le montant maximum que vous êtes prêt à payer chaque fois que cette action va être effectuée. Si vous utilisez les Facebook Ads, vous savez déjà tout ça. Mais en tant qu'utilisateur de Facebook, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui fait que vous voyez une publicité donnée dans votre fil d'actualité plutôt qu'une autre Est-ce que c'est uniquement parce que l'annonceur en question vous a ciblé Est-ce que c'est parce que vous avez récemment cliqué sur des publicités de produits similaires Est-ce que c'est parce que trois de vos amis ont liké la pub en question Est-ce que c'est simplement parce que la publicité vient d'un annonceur qui a beaucoup de budget, comme Nike par exemple, et vous vous dites qu'avec le budget qu'ils doivent mettre dans cette campagne, Facebook va forcément vous montrer une publicité de Nike cette semaine En fait, la réponse n'est pas si simple. Pour pouvoir répondre à ces questions, il me paraît important de bien comprendre le système d'enchères publicitaires développé par Facebook. Donc aujourd'hui, on va passer une tête sous le capot des Facebook Ads, et je vais vous expliquer pourquoi Facebook utilise un système d'enchères, comment ce système fonctionne, et ce qui fait que vous ne verrez pas forcément une publicité de Nike, même si vous êtes dans l'audience ciblée par Nike. Tout d'abord, pourquoi un système d'enchères Alors, chaque fois qu'un utilisateur de Facebook, d'Instagram ou de Messenger fait défiler son fil d'actualité ou regarde ses stories, vous avez dû remarquer que environ tous les 4 ou 5 posts, ou toutes les 4-5 stories, Facebook doit décider quelle publicité vous montrer et j'entends ici Facebook au sens large, c'est-à-dire la régie publicitaire de Facebook, celle qui fait le lien entre les annonceurs et les utilisateurs des applications Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Sachant qu'il y a chaque jour des milliards de combinaisons possibles entre d'un côté les utilisateurs de ces applis et de l'autre les publicités que les annonceurs veulent diffuser, vous vous doutez bien que Facebook a mis au point un système qui permet de faire ça de la façon la plus optimale possible, afin de satisfaire d'un côté les utilisateurs et de l'autre les annonceurs, et de faire tout ça de manière automatisée, avec très peu d'intervention humaine et à l'aide d'un outil en self-service pour les annonceurs. Si on regarde le business de Facebook d'un point de vue macro, Facebook a deux objectifs principaux. Premièrement, proposer une expérience positive et pertinente aux personnes qui utilisent Facebook. Deuxièmement, créer de la valeur pour les annonceurs en les aidant à atteindre leurs audiences cibles, et en améliorant le résultat. Facebook doit trouver un juste milieu entre ces deux objectifs. Et la meilleure méthode pour réconcilier ces deux objectifs, c'est de procéder à des enchères, pour que d'un côté, les annonceurs touchent des personnes réceptives à leur publicité, et de l'autre, que les utilisateurs voient des publicités pertinentes, qui les intéressent. Le but de Facebook, le but ultime de Facebook, c'est de diffuser la bonne publicité auprès de la bonne personne et au bon moment. Chaque fois qu'un utilisateur est susceptible de voir une publicité, une enchère est organisée. Les participants à cette enchère, ce sont les publicités qui ciblent l'audience à laquelle appartient cet utilisateur. Et Facebook doit décider, en quelques millièmes de seconde, quelle est la meilleure publicité à afficher, sachant que des milliards d'enchères ont lieu chaque jour. Alors, comment ça fonctionne On va voir ça tout de suite. Pour s'assurer que toutes les publicités sont évaluées de manière cohérente, Facebook attribue une certaine valeur à chaque publicité en concurrence lors d'une enchère. Et on sait que cette valeur dépend de trois facteurs. Donc, chacun de ces trois facteurs va affecter le potentiel de la publicité de gagner ou pas l'enchère. Les trois facteurs sont les suivants. 1. La valeur d'enchère. 2. La probabilité d'action. Et 3. La qualité et la pertinence de la publicité. Donc, chaque fois qu'il y a une enchère, Facebook mouline très vite pour attribuer une valeur à chaque publicité... Et c'est la publicité avec la valeur, la note si vous voulez, la plus élevée qui gagne. Et c'est celle-ci qui va être montrée à l'utilisateur en question. Alors je vais vous expliquer dans le détail ce que signifient ces trois facteurs. Premier facteur, la valeur d'enchère. Là, on parle de la valeur d'enchère attribuée par l'annonceur pour l'objectif souhaité. En gros, c'est votre objectif de coût. Quand vous paramétrez un ensemble de publicités, dans le gestionnaire de publicité, vous dites que vous êtes prêt à payer au maximum X euros pour une action donnée. Attention, je ne parle pas ici du budget de votre ensemble qui lui correspond simplement au montant maximum que vous allez dépenser pour une durée donnée. Par exemple, 20 euros par jour ou 100 euros sur une durée d'un mois. Là, je parle de ce que vous allez enchérir pour l'action que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si vous êtes sur une campagne de trafic, euh, vous pouvez dire que vous êtes prêt à payer au maximum 20 centimes par clic. Si vous faites une campagne de portée, vous pourriez dire que vous êtes prêt à payer au maximum 5 euros pour toucher 1000 personnes. Et si vous faites une campagne de vue de vidéo, vous pourriez dire que vous êtes prêt à payer au maximum 1 centime pour chaque vue de vidéo. Là, je vous ai cité l'exemple d'une stratégie d'enchère manuelle où vous allez définir vous-même une limite d'enchère. Mais vous pouvez aussi opter pour une stratégie d'enchère qu'on appelle au coût le plus bas, qui avant s'appelait enchère automatique, où en gros, c'est Facebook qui va enchérir pour vous afin de vous obtenir le plus de résultats au meilleur coût. Donc au lieu d'avoir un ensemble de publicités qui est paramétré avec une enchère fixe, Facebook va faire fluctuer le montant de votre enchère, donc le montant maximum que vous êtes prêt à payer pour l'action pour laquelle vous optimisez votre campagne. Facebook va faire fluctuer ce montant au fil de la journée, au fil des enchères, en fonction de la concurrence et des autres annonceurs qui ciblent les mêmes personnes que vous. Aujourd'hui, les différentes stratégies d'enchère sont donc le coût le plus bas, anciennement enchère automatique. Là, vous souhaitez dépenser la totalité de votre budget et vous laissez Facebook enchérir au mieux pour vous. Deuxième possibilité, c'est la limite d'enchère où là vous voulez définir une enchère maximum afin de contrôler les coûts et de couvrir autant d'utilisateurs que possible. Troisième option, c'est le plafond de coût. Dans ce cas, vous souhaitez optimiser la rentabilité. Donc c'est une option utilisée quand vous devez maintenir les coûts en dessous d'un seuil donné. Quatrième option, le coût cible. Là, c'est si vous avez envie de garder un coût cohérent avec pas trop de fluctuations. Donc vous n'aurez pas forcément les meilleures opportunités au meilleur prix, mais Facebook va s'arranger pour vous donner un coût moyen autour de ce que vous allez fixer comme chiffre. Cinquième option, optimisation de la valeur avec un ROS minimum. Le ROS, je le rappelle, c'est le Return on Ad Spend, c'est-à-dire le retour sur dépenses publicitaires. En gros, c'est le coefficient entre le chiffre d'affaires généré par une publicité et le montant dépensé pour cette publicité. Euh, par exemple, si j'ai dépensé 10 euros sur une publicité et que j'ai généré 50 euros de vente, mon ROS est de 5. Donc, cette cinquième option, l'optimisation de la valeur avec ROS minimum, Si pour vous, le ROS est le premier indicateur de réussite et que vous devez respecter à chacune de vos pubs, à chacune de vos ventes, un certain coefficient, vous pouvez décider d'enchérir pour optimiser la valeur de ce ROS. Enfin, dernière stratégie d'enchère, la sixième, c'est la valeur la plus élevée. Là, vous voulez obtenir le meilleur ROS et dépenser la totalité de votre budget. Vous n'êtes pas certain de la valeur ROS par rapport à votre enchère minimum mais vous voulez obtenir la valeur la plus élevée. Alors, je sais, ces stratégies d'enchères, c'est quelque chose de très nébuleux, et je reviendrai probablement sur un, dans un futur épisode plus en détail sur chacune d'entre elles. Si vous êtes plutôt novice dans la publicité Facebook, sachez que vous pouvez tout à fait vous contenter de la plus simple qui est le coût le plus bas, c'est-à-dire l'enchère automatique, vous n'allez pas vous préoccuper de tout ça. Et pour être honnête, même moi, dans 90% des campagnes que je mets en place, que je gère pour mes clients... Je, j'utilise cette option d'enchère automatique. La plupart des consultants que je connais qui travaillent sur de la publicité Facebook, c'est la même chose. Ils vont en général travailler sur des enchères automatiques. Les autres sont assez difficiles à paramétrer et à piloter. Donc ça, c'était le premier facteur qui affecte la valeur d'une publicité dans l'enchère. C'est la valeur d'enchère. Deuxième facteur, la probabilité d'action. La probabilité d'action... C'est la probabilité que la diffusion de la publicité à un utilisateur lambda va résulter en l'action souhaitée par l'annonceur. Donc, je vais essayer de redire ça en français. Quand vous paramétrez une campagne, vous choisissez un certain objectif. Et quand vous paramétrez un ensemble de publicités, vous définissez une action pour laquelle vous voulez optimiser cet ensemble. Par exemple, vous l'optimisez pour un achat, ou un ajout au panier, ou une vue de page de destination, une vue de vidéo, une interaction, etc. Pour déterminer la probabilité d'action, Facebook va prendre en compte les précédentes actions effectuées par notre utilisateur lambda et par l'historique des données de performance de notre publicité. Facebook va aussi comparer le profil de l'utilisateur lambda au profil des personnes qui ont déjà vu la publicité et qui ont accompli l'action souhaitée par l'annonceur. Donc très concrètement, si je suis un homme de 42 ans qui habite à Paris et qui aime le théâtre, et que parmi les personnes qui ont converti sur une publicité que je suis susceptible de voir, il y a beaucoup d'hommes de 35 à 44 ans qui aiment aussi le théâtre, Facebook pourrait estimer qu'il y a de bonnes chances que je convertisse aussi, et du coup, ce serait une bonne chose de montrer la publicité. Donc, la probabilité d'action, pour moi, pour cette publicité, va être assez élevée dans ce cas. Et donc, c'est dans l'intérêt de l'annonceur que Facebook me montre cette publicité plutôt qu'une autre. C'est aussi dans mon intérêt, puisque je ressemble au profil des personnes qui ont déjà converti. Donc, a priori, cette publicité serait pertinente pour moi. Donc, la probabilité d'action, c'est l'analyse prédictive que Facebook va faire en essayant d'estimer quel est le pourcentage de chances que vous soyez intéressé par une publicité que vous êtes susceptible de voir. S'il y a trois annonceurs qui vous ciblent et que Facebook estime que la publicité de l'annonceur C a plus de chances de déclencher une action chez vous qui correspond à l'action voulue par l'annonceur C, Facebook a plus de chances de vous montrer cette publicité plutôt que celle des annonceurs A ou B. Alors il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour la probabilité d'action, c'est l'historique de l'ensemble de publicités, l'historique de la campagne et du compte publicitaire dans sa globalité, mais aussi l'historique de la page. Donc globalement, il faut pas que, euh, Il vaut mieux être un bon citoyen sur Facebook, avoir un compte publicitaire qui est bien noté, une page qui n'enfreint pas les règles, ça aidera à augmenter la probabilité d'action de vos publicités. Enfin, le troisième facteur qui impacte la valeur totale d'une publicité dans une enchère, c'est la qualité et la pertinence de la publicité. Et pour évaluer la qualité et la pertinence d'une publicité, Facebook va regarder des critères comme, par exemple, le taux de clic de la publicité, ou les interactions qu'elle génère, les likes, les commentaires, les partages, la durée de visionnage d'une vidéo. Encore une fois, l'objectif, de Facebook, l'objectif principal de Facebook, c'est d'offrir une bonne expérience à ses utilisateurs, donc de leur montrer des publicités qui ne vont pas les ennuyer ou les déranger, mais si possible, les divertir ou les intéresser. Et pour avoir un ordre d'idée de comment Facebook évalue une publicité, On avait, on a encore un petit peu, mais c'est en train de disparaître, un indicateur assez simple qui s'appelait l'indice de pertinence, le Relevant Score en anglais, qui est une note de 1 à 10 que Facebook attribue à chaque publicité dans un ensemble de publicités. Cet indicateur est en train de disparaître, déjà dans certains comptes je n'y ai plus accès, et il est remplacé par trois indicateurs qui sont la qualité, le taux d'interaction et le taux de conversion. En gros, Facebook estime qu'on ne peut pas résumer la qualité d'une publicité à juste un chiffre entre 1 et 10 parce que euh, cette cette qualité de la publicité, cette pertinence, euh, peut être éclatée sous plusieurs critères qui vont être la qualité de la pub, le taux d'interaction, est-ce qu'elle génère des interactions avec les personnes qui la voient et le taux de conversion, est-ce que les personnes qui la voient convertissent Ce qui est dommage, c'est que ces trois nouveaux indicateurs ne sont plus euh, un chiffre de 1 à 10 qu'on peut assez facilement comprendre et interpréter, c'est simplement une mention qui vous dit que vous êtes en dessous de la moyenne, dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne des annonceurs qui ciblent l'audience que vous ciblez. Je trouve ça moins compréhensible et moins lisible. Cela dit, la qualité du contenu dans une publicité, pour Facebook, c'est une publicité qui, par exemple, ne va pas présenter de contenu mensonger ou trompeur. Pas de contenu piège à clic, pour ne pas dire pute à clic, c'est-à-dire des messages avec de la rétention d'informations, du sensationnalisme, des interactions forcées, donc tout ce qui est, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé à cette personne qui a sauté dans ce lac, euh, Ou bien, euh, tag un ami si tu es d'accord avec ça. De, voilà, donc tout ça, ce n'est pas très souhaitable. Enfin, en tout cas, Facebook n'aime pas. Et euh, évidemment, pas de contenu interdit qui enfreigne clairement les règles publicitaires. Ça, c'est pour la qualité du contenu. Il faut savoir que Facebook regarde aussi l'expérience post-clic. Alors, dans l'expérience post-clic, il y a, par exemple, le taux de rebond d'une publicité. C'est-à-dire, l'utilisateur clique sur la pub, arrive sur le site vers lequel il est censé aller, et on revient tout de suite en arrière sur Facebook. Donc, Facebook peut mesurer ça à l'aide du pixel Facebook, et si ce taux de rebond est important, si le temps passé sur le site est très bas, c'est un signe très négatif. Ça veut dire que, Euh, Peut-être que le site ne marche pas bien, est trop lent à charger, qu'il n'est pas optimisé pour mobile, ou carrément que la pub est mensongère et renvoie les gens vers un site qui n'a rien à voir avec le contenu de la pub. Ça, Facebook n'aime pas. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'indice de satisfaction des utilisateurs. Ça, ce sont des enquêtes que Facebook mène auprès de personnes qui ont cliqué sur une pub et ont acheté sur un site de e-commerce. C'est principalement fait pour encadrer les e-commerçants qui pratiquent le dropshipping. Le dropshipping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de vendre des produits qu'on n'a pas en stock et qu'on fait envoyer en général d'un fournisseur qui se trouve en Chine directement au client final. Ce qui implique des délais assez longs, en général des délais de livraison assez longs, et souvent une qualité de produit qui est bien en deçà de ce qui est présenté dans la pub. Donc comme il y a beaucoup de magouilleurs et de gens pas très honnêtes dans le domaine du dropshipping, Facebook mène des enquêtes pour savoir si les gens qui ont cliqué sur une pub et acheté un produit ont été satisfaits au final du délai de livraison et de la qualité du produit. Dans le cadre de l'expérience post-clic, Facebook va aussi regarder les pages de destination. Et Facebook veut éviter que ses utilisateurs ne se retrouvent sur des pages de destination de qualité médiocre, c'est-à-dire des pages qui ne contiennent pas. Pas de contenu original ou intéressant, qui diffuse trop de contenu promotionnel par rapport au contenu éditorial, qui utilisent des pubs interstitielles qui vont interrompre l'expérience utilisateur, euh, qui affiche le contenu d'un article sur plusieurs pages. Euh, vous savez, quand on est obligé de cliquer et de charger plusieurs pages pour lire un article en entier. Tout ça, c'est des pratiques euh, qui n'ont aucun objectif euh, en termes d'expérience utilisateur. Au contraire, ça dégrade l'expérience utilisateur uniquement pour maximiser des revenus publicitaires en général. Donc les publicités qui présentent ce genre d'attributs peuvent être diffusées à moins de personnes et être refusées plus souvent. Voilà pour les trois critères qui vont déterminer la valeur d'une publicité, la valeur totale d'une publicité dans une enchère. Donc, chaque fois qu'un utilisateur est éligible pour voir une publicité, Une enchère est organisée avec toutes les pubs susceptibles d'être montrées à cet utilisateur et Facebook va combiner ces trois facteurs, on ne sait pas trop comment ils sont pondérés, pour assigner une valeur totale à chaque publicité. Et c'est la publicité qui a la valeur totale la plus élevée qui remporte l'enchère et qui va être diffusée auprès de l'utilisateur en question. Alors, petite précision, la valeur totale de votre publicité n'a rien à voir avec le montant qui vous est facturé au final. Cette valeur totale, déjà, ce n'est pas un chiffre auquel on a accès, c'est juste une, une note, on va dire, un nombre interne qui permet à Facebook de comparer toutes les publicités sur un pied d'égalité. Le montant qui vous est facturé dépend d'un seul des critères, la valeur d'enchère que vous avez définie. Et je rappelle que cette valeur est un montant maximum et que Facebook ne vous fera payer en général que le montant minimum nécessaire pour définir l'enchère gagnante, qui en général est. Un centime plus élevé que la seconde enchère la plus élevée. Voilà, je vous ai expliqué le fonctionnement du système d'enchère. Maintenant, voyons quel est l'intérêt de ce système d'enchère. Ce qui est intéressant dans cette approche, dans ce système d'enchères, c'est qu'elle diffère des enchères traditionnelles, puisque la publicité gagnante n'est pas nécessairement celle dont l'enchère est la plus élevée, le montant d'enchère, mais c'est celle qui parvient à créer la valeur totale la plus importante. Euh, dans des enchères traditionnelles, les gens enchérissent en faisant augmenter leur, leur montant d'enchère, et c'est la personne qui enchérit le plus haut qui remporte l'enchère. Si l'intérêt de Facebook était de privilégier du gain financier à court terme, c'est comme ça qu'il fonctionnerait. Or, l'intérêt de Facebook n'est pas de privilégier le gain à court terme, c'est-à-dire de faire gagner la publicité avec la valeur d'enchère la plus élevée. L'intérêt de Facebook, c'est de privilégier l'expérience utilisateur. Il ne faut pas oublier que le business de Facebook marche aujourd'hui très bien parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui passent beaucoup de temps sur ces applications et de l'autre côté, il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent toucher ces utilisateurs. Si Facebook ne faisait que privilégier un gain à court terme, potentiellement, en tant qu'utilisateur, on verrait des publicités qui ne sont ni intéressantes, ni pertinentes, ni jolies, ni bien écrites, ni bien ciblées. On verrait que les publicités où les annonceurs sont En gros, les plus riches et sont en mesure de payer le plus cher possible. Donc on pourrait voir potentiellement beaucoup de publicités pas intéressantes, pas pertinentes, mal ciblées, moches, et du coup ça dégraderait notre expérience utilisateur et ça nous donnerait moins envie de revenir sur Facebook ou sur Instagram. Si c'était le cas, le nombre d'utilisateurs quotidiens ou mensuels de Facebook irait à l'inverse de la direction dans laquelle ils vont aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près toujours vers le haut, ce nombre d'utilisateurs décroîtrait. Du coup, il y aurait pour les annonceurs moins d'intérêt à aller sur Facebook et ils préféraient peut-être mettre leur budget ailleurs. Donc sur le long terme, ce ne serait pas une stratégie euh, très viable pour Facebook. Donc l'intérêt pour Facebook de privilégier l'expérience utilisateur, euh, en tout cas de pondérer les enchères avec d'un côté l'intérêt d'utilisateur et de l'autre l'intérêt de l'annonceur, c'est d'essayer de satisfaire les deux parties en satisfaisant les annonceurs, Facebook s'assure que ces annonceurs vont continuer de dépenser et peut-être vont même dépenser plus sur sa plateforme publicitaire. Et en satisfaisant les utilisateurs, Facebook s'assure que ces utilisateurs vont revenir, continuer de passer du temps sur la plateforme. Du coup, seront exposés à plus de publicité et tout le monde est content. Facebook, au final, sur le long terme, gagnera plus d'argent si, euh, s'ils font ça. Donc tout ça pour dire qu'une publicité très pertinente pour un utilisateur peut gagner une enchère, même avec une valeur d'enchère basse, puisque la valeur d'enchère n'est qu'un des trois paramètres et que la valeur totale sera pondérée par la qualité de la publicité et la probabilité d'action. Je vais vous donner maintenant un exemple très concret de ce qui se passerait si moi, Joseph, euh, j'ouvre mon appli Facebook maintenant et que j'étais ciblé par trois annonceurs. Il y a le journal Le Monde, qui cherche à cibler les hommes et les femmes de plus de 30 ans, partout en France, qui sont intéressés par l'actualité internationale. Leur objectif, c'est du trafic et ils ont une enchère de 10 centimes. Le deuxième annonceur qui veut me cibler, ce serait le restaurant Super Burger, euh, qui veut cibler les hommes et les femmes de 25 à 60 ans, qui habitent dans un rayon d'un kilomètre autour de leur resto. Il se trouve que j'habite dans un rayon d'un kilomètre autour de ce resto. Eux, leur objectif, c'est une campagne de vue de vidéo. Ils sont prêts à payer un centime pour une vue de vidéo, c'est leur enchère. Et le troisième annonceur, ce serait une marque de t-shirt qui veut cibler cette fois que les hommes de 30 à 45 ans qui habitent à Paris, qui lisent le magazine Society et écoutent de la musique électronique. Et leur objectif, c'est des conversions avec une enchère de 5 euros maximum par conversion. Donc au moment où j'ouvre mon appli Facebook ou Instagram, Facebook doit décider quelle publicité me montrer. Il se trouve que je suis dans l'audience cible de ces trois annonceurs-là. Comment Facebook va faire pour décider Ben Facebook va commencer par regarder mon historique de comportement. Est-ce que j'ai tendance à cliquer sur des publicités comme le souhaiterait le journal Le Monde Est-ce que j'ai tendance à regarder des vidéos comme le souhaite la campagne de Superburger Est-ce que j'ai tendance à acheter des produits textiles sur des sites de e-commerce comme le veut la marque de T-shirts Déjà, en fonction de cette historique, Facebook peut décider que bah non, Joseph ne regarde jamais de vidéos, donc il n'a aucun intérêt à lui montrer la publicité de Super Burger. Joseph n'achète pas de t-shirt de, sur des sites de e-commerce, pas d'intérêt non plus de lui montrer la, euh, la pub de la marque de t-shirt. En revanche, il consomme beaucoup de news d'actualité. La publicité du monde est adaptée à ses préférences. Ça, ça, pourrait, ça c'est un des critères. Un autre critère, ce serait de regarder... Quel est le profil des personnes qui ont déjà par le passé cliqué sur la pub du Monde, qui ont cliqué sur la pub de Superburger Burger et sur la pub de la marque de T-shirt Si mon profil ressemble au profil des personnes qui ont interagi, cliqué ou converti sur les publicités de ces trois annonceurs, Facebook va plutôt me montrer la pub où je me rapproche du profil des personnes qui ont accompli les actions souhaitées par ces annonceurs. Donc vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, j'espère, dans un, avec ce cas concret euh, Grâce à ce système d'enchères, qui est pas du tout parfait, mais qui est quand même très bien fichu, les petits annonceurs, des PME, des startups, des associations, des médias indépendants, peuvent très bien gagner des enchères face à des très grands comptes et diffuser leur publicité auprès des bonnes personnes. Si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que le système d'enchères publicitaires de Facebook est maintenant un petit peu moins mystérieux pour vous. Si vous devez retenir une seule chose, c'est que pour payer vos Facebook Ads moins cher, vous avez tout intérêt... D'abord, à choisir le bon objectif de campagne, c'est-à-dire celui qui est le plus aligné avec votre objectif business. J'ai fait un épisode de No Pay No Play dédié aux objectifs de campagne. Je mets le lien dans la description de l'épisode si vous voulez l'écouter. Donc d'une part, vous avez intérêt à choisir le bon objectif. D'autre part, vous avez intérêt à montrer à votre audience cible des publicités pertinentes et de qualité. Parce que si vous êtes meilleur que les annonceurs avec qui vous êtes en concurrence sur ces deux critères, vous pourrez gagner des enchères sans avoir la valeur d'enchère la plus élevée et donc en payant vos publicités moins cher. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. Si ça vous a plu, euh, je vous invite à aller sur iTunes ou Apple Podcast, me mettre une petite euh, review... Des étoiles, 5 si possible. Euh, Ça m'aiderait à remonter dans les classements et à faire découvrir No Pay No Play à plus de monde. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de votre écoute et à très bientôt dans No Pay No Play.